0: Das ist halt das Schöne im Bereich Social Media oder Social Media Marketing. Das ist so breit gefächert, dass zumindest ich immer irgendwas finde, wo ich gerade Bock drauf habe. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt gerne mal in die Richtung gehen, dann gehe ich halt in die Richtung. Mhm. Weil das Spielfeld ist so groß und äh, da gibt es immer was zu tun.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Folge stelle ich dir einen neuen Beruf vor. Damit du mehr darüber erfährst, wie es eigentlich ist, diesen Job zu machen. Dazu interviewe ich einen Menschen, der in diesem Beruf arbeitet und dich vielleicht auch darüber hinaus noch mit seinem Lebensweg oder seinem Charakter inspirieren kann. Ich persönlich finde, dass soziale Medien eine Wissenschaft für sich sind. Umso besser, dass es Menschen wie Bernhard gibt, die sich darauf spezialisiert haben, die Welt der sozialen Medien immer besser zu verstehen und Unternehmen zu helfen, ihre Zielgruppe zu erreichen. Er erzählt uns, wie er vom Bauingenieurwesen ins Marketing gewechselt ist und warum. Ich frage ihn darüber aus, wie er sich in diese neue Welt hineingearbeitet und das Know-how angeeignet hat. Und wir unterhalten uns darüber, warum jeder seiner Kunden einen einzigartigen Ansatz braucht. Das und noch viel mehr erfährst in dieser Folge von Bernhard. Ich habe heute den lieben Bernhard zu Gast. Ich habe jetzt wieder festgestellt, dass du quasi um die Ecke wohnst. Ich glaube, vor einem Jahr, als wir uns kennengelernt haben, haben wir das schon mal festgestellt. Ja, genau. Da haben wir uns auf einem Marketing-Workshop kennengelernt und du bist auch im Marketing tätig. Schön, genau. dass du hier bist. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung zur frühen Stunde, aber auf jeden Fall einen <lacht> Kaffee habe ich und äh, alles gut.
1: Ja. Wir haben uns um acht getroffen, weil wir beide danach noch Termine haben, aber das kriegen wir jetzt schon ja, hin. klar. Du machst Social Media, du bist der Social Media Experte.
0: Ja, ich, ich würde mich selbst nicht als Experten bezeichnen, aber das ist ja eine Sache, die andere mir dann zuschreiben und das ja. nehme ich dann immer sehr dankend und sehr wohlwollend an. Ja, danke. <lacht> Aus meiner Sicht bist du es. Dankeschön. Auf jeden Fall.
1: Erzähl doch mal, was das genau bedeutet, was du in deiner Arbeit machst.
0: Das ist äh, die, die klassische Antwort, wie auch, glaube ich, auf alle Fragen. Es kommt drauf an. Das Gro ist und war primär Content-Erstellung. Das heißt, ich habe von meinen Kunden und Kundinnen äh, Material bekommen, Fotos, Videos, sonst irgendwas. Und habe daraus dann Beiträge erstellt, mhm. die ich dann veröffentlicht habe und so. Das ist erstmal das, was so das Tageswerk war oder so die, die Hauptbeschäftigung. Ähm, von der Sache spiele ich aber so ziemlich die komplette Klaviatur, was Social Media angeht. Also von Workshops über überhaupt erstmal Unternehmen oder anderen Menschen erstmal zu erklären, was ist Social Media überhaupt, wann kann man das wofür gebrauchen wie setze ich es richtig ein, wenn es dann dazu eine Zusammenarbeit kommt, dann eine Strategieentwicklung, also auch zu gucken, wo sind meine potenziellen Menschen, die ich ansprechen will, äh, welche Plattform ist geeignet, weil es bringt ja nichts zu sagen, so ich bin äh, ich bin jetzt erstmal überall, weil meine Kunden sind überall. Nee, das ist äh, so nicht ganz richtig, aus meiner Sicht jedenfalls. Dann eben content erstellung in der Regel kriege ich das Material, das Rohmaterial von den Kunden und Kundinnen
1: hm. und
0: verarbeite das dann. Im Bedarfsfall habe ich auch ein super Netzwerk, wo ich dann Leute dazu hole, die den Content dann erstellen, sprich Fotos machen, Film oder sonst irgendwie was. Dann geht es eben, ja, ich habe jetzt schon zum dritten Mal gesagt, um die Content-Erstellung selber und dann die Distribution, sprich also das Veröffentlichen auf den unterschiedlichen Plattformen und dann was für mich eigentlich auch mit das Wichtigste ist, eben das Community-Management, sprich also wenn ich einen Post rausgehauen habe, ist das zwar ganz nett und schön, ja, ja. aber wenn die Menschen dann darauf reagieren, dann erwarten die ja auch eine gewisse Sache. Ja. Es ist ja nicht wie, ich sag mal, bei einer Zeitung oder Tageszeitung, die Eltern unter uns erinnern sich noch. Wo ich eine Botschaft rausgebe oder drucke in dem Fall und dann ist die Botschaft raus sondern Social Media ist ja, ich gebe eine Botschaft oder einen Beitrag raus und kann dann mit anderen Menschen interagieren und wenn ich dann irgendwas poste, jemand schreibt was dazu, entweder lobend, kritisierend, hat eine Frage dazu und ich dann da gar nicht drauf reagiere, ja dann bringt das alles nichts mhm. und äh, das finde ich halt auch immens wichtig, ja. Deswegen ist das also auch so ein Punkt, wo ich äh, auch sehr stark drauf schaue. Ja. Was sich jetzt in der letzten Zeit ergeben hat, ist tatsächlich, dass ich sehr viel Audio- und Videoschnitt momentan mache. Also, dass okay. ich für äh, unterschiedliche Kunden dann das Rohmaterial bekomme. Also, für einen Kunden, der ein wöchentliches Newsformat rausbringt, ist es so, dass ich da... Ähm, ja, Im Prinzip die Greenscreen-Aufnahmen bekommen, mhm. ein Dokument, wo dann Links zu verschiedenen News sind, so zwei, drei Stichpunkte jeweils dazu und äh, am Ende kommt dann da ein Querformat-Video für Facebook und YouTube raus, äh, das gleiche nochmal als Hochgang format für Instagram, dann ja. einzelne Reels der einzelnen News, äh, nochmal ein LinkedIn-Beitrag, wo verschiedene äh, Slides halt drin sind, wo die einzelnen News dann draufstehen, also das ist dann auch ja. so also eine nette Sache. Und das ist halt das Schöne im Bereich Social Media oder Social Media Marketing. Das ist so breit gefächert, dass zumindest ich immer irgendwas finde, wo ich gerade Bock drauf habe. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt gerne mal in die Richtung gehen, dann gehe ich halt in die Richtung, mhm. weil das Spielfeld ist so groß und äh, da gibt es immer was zu tun.
1: Ja. Ja, krass, cool. Welche Medien bespielst du denn mit deiner Arbeit?
0: Ähm, Fokusmäßig oder Schwerpunktmäßig war oder ist es tatsächlich äh, Facebook und Instagram, aber auch LinkedIn ganz klar. Also ich glaube, das sind so die drei primären Netzwerke. Äh, ich selbst bin oder vielmehr war ein großer Twitter-Fan. Hm aus äh, besagten Gründen ist das äh, Interesse daran gerade stark zurückgegangen, weil irgendwie funktioniert es nicht mehr so toll, wie ich mir das wie es mal kennengelernt hatte. Nee, aber das sind so die habe ich auch so. schon von
1: anderen Ecken gehört, dass Twitter irgendwie nicht mehr so interessant ist. Nee,
0: ist tatsächlich seit äh, der Übernahme von Mask ist das mhm. geht das da rapide runter. Äh, an der Stelle baue ich mal eine kleine Werbung ein, es gibt einen geilen Podcast von, auch aus Mülheim. Echt? Nee, Gavin kommt aus äh, Mülheim und der Dennis kommt aus ursprünglich, glaube ich, Dormann, weiß ich gar nicht. Äh, die haben den Podcast Haken dran und die haben so, so ein tägliches Format, primär Twitter und äh, bringen dann aber ab und zu ein paar andere Sachen noch da rein. Das ist ziemlich witzig. Hm. Weil da passiert so viel, du könntest quasi einen Live-Ticker im Fernsehen oder sonst so machen, was da immer passiert. Also, das ist, was du morgens irgendwie denkst, okay, jetzt habe ich es verstanden, ist nachmittags oder abends auch schon wieder nicht. Also. Ja. So, das ist ganz kurz der Exkurs zu Twitter. <lacht> <lacht> nee, aber um, nee, nochmal eben, also schwerpunktmäßige äh, Kanäle sind tatsächlich eben, weil es kundenbezogen ist, äh, Instagram, Facebook, äh, LinkedIn ein bisschen und ja, logischerweise bei Videos oder so auch YouTube.
1: Ja, ja. Und ist das so, was was ich jetzt zumindest von verschiedenen Seiten gehört habe, dass eigentlich ähm, fast nur noch Videocontent funktioniert?
0: Ja, auch da, das kommt drauf an. Wobei, ach Videocontent. Jetzt hast du fast auch ein sehr wichtiges äh, wichtige Plattform ist mir gegangen. Natürlich TikTok. Das ist mhm. äh, je nachdem, welche Zielgruppe ich erreichen will. Ja. Ja, nee, weil es ist tatsächlich so, ähm, ja Video bringt halt schon eine ganze Menge, hm. weil du da halt verschiedene Sachen kombinieren kannst. Du kannst halt im Gegensatz zu ja ich sag mal verschriftlichen Beiträgen kannst du viel mehr Informationen in viel kürzerer Zeit ja. äh, transportieren. du kannst eben durch die ganzen visuellen Reiz. also sei es jetzt wie du das ganze äh, Video aufbaust vom Setup her was machen. du kannst mit schnitten kannst du auch äh, die Leute eben binden. Und du kannst natürlich auch, wenn du dann irgendwelche Untertitel einblendest, kannst hast du natürlich die ganzen visuellen Sachen, aber kannst es lesen, wenn es zum Beispiel in der Bahn oder sowas unterwegs ist. Also die Möglichkeit, die Information zu transportieren, finde ich bei Videos tatsächlich am, am, am besten, am schnellsten und mhm. sind leider auch sehr viel kurzweiliger, also ich meine, da ist der Begriff, diese TikTokisierung, in dem Fall vielleicht primär auf Instagram bezogen, aber grundsätzlich auf die Sachen, das äh, ist schon so eine Sache, dass die Aufmerksamkeit spanne. Ja. Merke ich bei mir selber auch, äh, wie ich doch deutlich runtergegangen ist, dass du eben versuchst, in sehr kurzer Zeit sehr viel Information ähm, eben aufzugreifen und nicht eben wie, wenn ich irgendwie einen längeren LinkedIn-Beitrag mit Text habe, dann brauche ich da viel mehr Zeit für, als wenn ich das Gleiche irgendwie kurz erzählen würde und mhm. äh, ich lese, befasse oder geht es bei mir zumindest tiefer rein und äh, ich befasse mich damit intensiver, als wenn ich das gleich als Video schauen würde.
1: Aber hm. oh, Videocontent zu erstellen ist ja auch aufwendiger, als einen Text zu schreiben.
0: <lacht> Jein. Ja, auch da wieder die, die klassische, aber es kommt drauf an. Ne? Das ist, kommt von Branche zu Branche. Äh, es ist unterschiedlich und selbst da branchenspezifisch oder themenspezifisch ist es dann auch nochmal unterschiedlich, welche... Kunden und Kundin habe ich, wie ist deren Anspruch, was ist deren Ziel? Also, das, so eine pauschale Antwort finde ich immer schwierig. Mhm. Sehen wir in anderen Bereichen ja auch, ne? Äh, einfache Antworten auf komplexe Fragen zu geben, ist vermeintlich einfach, nur funktionieren halt in der Regel nie. Also, und deswegen ist es halt auch, äh, auch da wieder, es kommt halt drauf an. Ja, okay. Ich glaube, das wird mein neuer T-Shirt-Kalender schon. <lacht>
1: Ähm, mit was für Kunden arbeitest du denn? Ist das auch sehr unterschiedlich oder fokussierst du dich da auf bestimmte Branchen, Unternehmensgrößen, was auch immer?
0: Nee, das ist tatsächlich, äh, auch das, ne, wieder fünf Euro ins Schwein, auch das hat sich so ergeben. Das ist wirklich komplett unterschiedlich. Das mhm. ist von, äh, war oder ist von kleinen Zahnarztpraxen, äh, die halt auf Social Media erscheinen wollen. Äh, war das dabei über mittelständische Unternehmen bis hin zu wirklich äh, globalen elektronikkonzern oder so, habe ich wirklich alles dabei gehabt. Und da auch wirklich komplett alles von irgendwie Beitragserstellung bis hin zum Community-Management. Mhm. Ich, ich habe das große Glück eben in meiner Selbstständigkeit, dass ich mir aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeiten möchte. Und wenn ich einen Kunden oder ein Projekt oder irgendeine Kampagne sehr spannend finde, dann setze ich mich da auch äh, wie ich gerne ran und äh, guck, wenn es halt oder wenn es mir halt Spaß macht. Das ist halt. Ich tue mich halt schwer, Sachen einfach abzuarbeiten, weil es gemacht werden muss, sondern ich möchte ja. auch schon wirklich meine Leidenschaft eben, die ich für das äh, für die ganze Thematik habe, eben auch mit einbringen. Mhm. Weil Ich ja auch. Äh, das weiß ich gar nicht, ob ich das damals mir erzählt habe. Auch Quereinsteiger im Beruf in dem ganzen Beruf bin. Mhm. Also wo andere die Midlife Crisis haben, sich vielleicht einen Porsche kaufen oder sonst irgendwie was habe ich halt meinen Job komplett gewechselt und bin von meinem Studium und meinen zehn Jahren als Bauingenieur, habe ich dann gesagt, so, ich mache jetzt mal was mit diesem Internet. Ich habe da noch keine Ahnung von, aber ich weiß, dass ich äh, recht gut werde und ja, jetzt bin ich seit drei Jahren selbstständig, bin als Dozent tätig. Also ich glaube, so ganz schlecht mache ich meinen Job jetzt nicht.
1: Nee, garantiert nicht. Nee. Wie kam das denn, dass du dann vom Bauingenieurwesen gewechselt bist? Hattest du da genug, keine Lust mehr?
0: Ähm... Ja, das auf jeden Fall. Ich war tatsächlich, das ist auch kein großes Geheimnis, nie wirklich gut in meinem Job als Bauingenieur. Ich glaube, die ich war in dem ganzen Bereich so gut zehn Jahre tätig. Aber ich glaube, die längsten Beschäftigungsverhältnisse waren einmal 13 Monate und einmal anderthalb Jahre, so also 18 Monate. Die habe ich dann von meiner Seite aus beendet. Hä? Und die anderen Sachen, das war tatsächlich, da war ich nie wirklich gut drin, weil ich wie ich jetzt im Nachhinein mit zeitlichem Abstand betrachtet, äh, einen Job gemacht habe, den ich so ganz tief eigentlich nie machen wollte. Mhm. Ich habe also festgestellt, alles auch damals schon, alles, was in diesen ganzen kommunikativen Bereich geht. Also ich komme aus dem Tiefbau, sprich Straßenbau und solche Sachen. Das heißt, du musst mit Anwohnern sprechen, du musst mit äh, Behörden sprechen oder sonst irgendwas Baubesprechen. Also alles, was irgendwie mit Menschen zu tun hat, mit Sprechen, das war das, wo ich richtig Spaß hatte. Ja gut, und das andere musste dann halt irgendwie mitgemacht werden, aber ja. Da war ich halt, meine ich, nie wirklich gut drin und da habe ich dann irgendwann die Möglichkeit gehabt, mal eine Weiterbildung zu machen, eigentlich um in meinem kleinen Bauingenieurskosmos mich vorzubilden im anderen Bereich und hatte aber da die Möglichkeit, auch Weiterbildung im Bereich Online-Redakteur und Social-Media-Manager zu machen. Ich saß da drin, das waren glücklicherweise auch die ersten Weiterbildungen von mehreren und ich saß so, boah. Wie so eine Offenbar, so das ist es, ich habe da noch keine Ahnung von, aber das ist mein Ding und ja. ja, das Ganze ist jetzt sieben Jahre her, hatte dann ganz schnell ganz viel genetzwerkt und war dann in ein paar Agenturen und Unternehmen tätig und äh, also ja.
1: Also Marketingagenturen dann? Genau, ja. ja. ja, ja. Okay, ja. ja cool, ich glaube, da das ist eine Seltenheit, oder? von Vom Ingenieurwesen her. Ja, in den direkten
0: Zusammenhang ging... Gab es nicht. Also meine Grundidee war damals tatsächlich auch zu schauen, dass ich vielleicht in äh, Ingenieurbüros oder ja. Unternehmen komme, um dann eben, ich meine, es ist jetzt auch schon sieben Jahre her, also das dürfen wir nicht mit heute vergleichen, aber dann den immer weiter steigenden und wachsenden Markt oder die Bedeutung an Social Media äh, eben Rechnung zu tragen und da eben auch das Unternehmen mit zu unterstützen. Ja, da präsent zu sein und ja. äh, das war so die damalige Geschichte und jo, das, das hat sich nicht so ergeben, also tatsächlich im Baubereich habe ich bisher noch keine Kunden gehabt, aber äh, wer weiß, ja. vielleicht kommt es ja jetzt nach dem, <lacht> <lacht> nach Gespräch hier.
1: Genau, aber ist ja ähnlich wie bei mir, ich komme ja auch aus der, also ich komme aus der Physik und habe auch gedacht, ich fokussiere mich auf technische Kunden, die irgendwie aus dem technischen Bereich kommen, aber inzwischen ist es auch so breit irgendwie.
0: Ja, die Konzepte
1: sind halt doch die gleichen oder das Prinzip.
0: Vom Grundsatz her zum einen das und zum anderen äh, entwickeln wir uns ja auch weiter. Ja. Also das heißt nur, weil ich das irgendwann mal gelernt habe, heißt das nicht, dass ich das immer machen will, sondern meine Interessen verschieben sich, eventuell kommt Familie dazu, ich ziehe um oder irgendwas. Ich habe so viele Einflüsse, dass ja. ich äh, ja dann irgendwas anderes machen möchte und der Markt bietet es ja heutzutage, also es mhm. ist ja du machst ja auch, hast ja erzählt viel von zu Hause aus du kannst ortsunabhängig arbeiten ja. du brauchst, ja das einzige was du brauchst ist konstanten Strom und konstantes Internet und damit sind die Arbeitsbedingungen geschaffen und ich könnte mich und jetzt einen ruhigen Ort. Und unten grundsätzlich ruhigen Ort, wobei das lässt sich auch mit noise Cancelling Kopfhörern und entsprechender. Nicht beim äh, Interview. Nee, beim, beim Interview. Oder nicht. bei einem
1: Coaching. Das
0: natürlich nicht, aber ich so mal, ja. auch bei anderen, sondern wenn du irgendwas ausarbeitest ja, ja. oder so, Texte schreibst oder so. Das kannst du ja wirklich von überall machen. Das ist eben auch das Schöne ja. bei der ganzen Sache, dass ich nicht so wirklich. An einen Ort gebunden bin. Ich sag mal, wenn ich jetzt irgendwie am, äh, am Fließband arbeiten würde oder im OP stehen würde, kann ich nicht sagen, naja komm, ich mache das jetzt im Homeoffice, das wird eher schwieriger. Ja. Und äh, ja, wir können es halt machen. Also das ist tatsächlich ein Luxus, den ich auch wirklich sehr, sehr, sehr zu schätzen weiß.
1: Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt so auf deine Hilfsmittel zurückkommen, das ist jetzt hardwaretechnisch ein Laptop, was brauchst du noch?
0: Genau, ein Telefon, was ich in der Regel, wenn ich denn kein Internet habe, was in Deutschland jetzt nicht so ganz äh, untypisch <lacht> ist, dann habe und äh, der einfachen Konnektibilität, gibt es das Wort, weiß ich gar nicht, habe ich meine Geräte auch in der Obstabteilung gekauft, und <lacht> um mal keinen Namen zu nennen, aber eine Birne ist es nicht ja. und
1: ähm, ja. brauche ich nicht. ja Und äh, so softwaretechnisch, hast du da spezielle Programme, mit denen du arbeitest?
0: Es kommt drauf an. Ich glaube, wenn ich das jedes Mal sage und äh, jetzt einen Schnaps trinken würde, wäre ich, glaube ich, schon äh, ja, das, das fangen Thema. wir um die Uhrzeit nicht <lacht> an. Nee, das machen um die Uhrzeit nicht. Nee. Ich eine Strichliste und dann kommt irgendwie in 5-Euro-ins berühmte Phrasenschwein. Ja. Ähm, ja, es kommt auch mal drauf an, was die Kunden Kundinnen haben an Tools. Wenn ich freie Hand habe, was jetzt Distribution angeht, nutze ich ganz gerne das Tool Fanpage Karma ein deutsches Unternehmen. Also sitzen in Berlin, super nettes Team auch. Und ähm, die kommen, was für mich sehr, sehr spannend ist, aus dem analytischen Bereich. Also jetzt, es gibt wirklich viele wunderbare Tools, sei es jetzt SWOT.IO aus Österreich, sei es aus, ich weiß gar nicht, woher die kommen, irgendwo in Süddeutschland, äh, Social Hub und, weiß ich, Pabla und Hootsuite und sonst irgendwas. Also äh, gibt da wirklich viele tolle Tools, mit dem die sind auch alle ähnlich gut, mhm. aber es ist halt ne. Jeder Mensch hat unterschiedliche Vorlieben und äh, Bedürfnisse und wie ich sagen kann gut die einen, ich kann verstehen dass der eine Mercedes gut findet der andere finde oder die andere findet dann VW gut oder BMW oder Porsche oder sonst irgendwie was ist das bei den Tools auch das sind alles wirklich gute Tools und äh, Fanpage-Kammer kommt halt aus dem ganzen Analytics-Bereich und das ist eben das, da spielt vielleicht mein Ingenieurs-Background mhm. noch ein bisschen äh, mit rein, dass ich da sehr fasziniert von Zahlen bin und von dem, was, was ich da alles messen kann, weil äh, das eben auch neben dem Community-Management eine sehr für mich wichtige Geschichte ist, eben zu gucken, wie funktionieren meine ganzen Beiträge, wie ist die Performance von denen, ne? also das ist ja auch eine gute Selbstkontrolle, dass ich gucken kann, ich überlege mir eine Strategie. Aus dieser Strategie gieße ich dann einen Redaktionsplan äh, oder erarbeite den dann mit meinen Kundinnen und Kunden. Dann setze ich das Ganze um, so wie wir uns das überlegt haben. So, und dann muss ich gucken. Oder beziehungsweise dann ist, erlebe ich leider viel zu oft, dass es bei anderen total egal ist. So, dann ist es raus und fertig. Mir ist es halt wichtig zu gucken, funktioniert das überhaupt, was ich da eben äh, gemacht habe? Und das ja. kriege ich natürlich nur hin, wenn ich es messe. Also ich gucke ja. mir an, also so banal Sachen wie, wie für Likes hat irgendein Beitrag, für Kommentare, wurde der gespeichert, wurde der geteilt und solche Sachen. Und daraus kann ich dann Rückschlüsse ziehen, um zu sagen, okay, das hat gut funktioniert, das mache ich weiter oder baue das weiter aus. An den Stellen hat es nicht funktioniert. Und dann kann ich eben gucken, okay, warum hat es denn nicht funktioniert? Mhm. Um da dem Ganzen ein bisschen äh, ja, tiefer auf den Grund zu gehen und um dann zu sagen, okay, an welchen Stellen muss ich, was sollte ich was verändern, um zu gucken, dass ich da auch in den guten Bereich komme. Und was eben auch, äh, was ich sehr wichtig finde, ist, aber das kommt in der Regel eigentlich davor, was machen denn meine Mitbewerber und Mitbewerberinnen? Also da zu gucken, sich so ein bisschen zu orientieren. Ja. in seltensten Fällen, weder du noch ich, haben das Rad erfunden in dem Bereich, wo wir tätig sind, sondern da tummeln sich zum Glück sehr viele auf dem Markt, wo man dann eben auch gucken kann. Ja. Und da kann ich dann schauen, okay, in welchen Bereichen sind die sehr erfolgreich? Dann gucke ich mal, okay, warum sind die da erfolgreich? Und vielleicht äh, identifiziere ich auch bei der ganzen Recherche ein paar Punkte oder ein paar Ecken, wo ich dann so, ja, aber warum haben die den Bereich ja noch gar nicht bearbeitet? Haben die das außen vor? Haben die es nicht gesehen? Oder funktioniert das nicht? Dann kann ich eben gucken. Ich probiere mich mal in der Richtung aus, habe ich eventuell da irgendwie so einen Schatz entdeckt, den irgendwie keiner gesehen hatte, super für mich. Stelle ich fest, okay, das funktioniert nicht, gut, dann hat es so seine Gründe gehabt, warum die das nicht machen. Und deswegen ist es halt so spannend, dass ich halt so viele verschiedene Dinge da in dem Job halt machen kann.
1: Ja. Ja, finde ich auch sehr spannend, dann eben dieses Analytische zu haben, eben immer das Kreative, sich neue Sachen auszudenken mhm. oder auch eben, wahrscheinlich wirst du ja auch selber viel dann. Gucken, hast du ja auch gerade schon gesagt, was andere so machen und das irgendwie übertragen auf, das, auf, den, auf die Branche des Kunden oder genau, das Unternehmen ja. des Kunden. Also gerade bei Social Media, da ändert sich ja auch viel, oder? Da musst du ja auch...
0: Gefühlt tagtäglich. Also ja, es ist ja... muss ja
1: am Ball bleiben. Definitiv,
0: ja. Deswegen ist es halt auch wichtig zu gucken, was bringen so die großen Player gerade oder so, welche Veränderungen haben die? Wenn wir jetzt mal als Beispiel Instagram nehmen, da war das so, als die Reels... Größer wurden oder an Bedeutung gewonnen haben, dass die wirklich nachweislich auch gepusht wurden, dass also äh, Videoformat ja. auf Instagram als Reels eben einen deutlichen Vorzug vor, ja, ich sag mal Bildbeiträgen. Und das vielleicht so bekommen haben und das wurde jetzt vor einiger Zeit wieder einkassiert, dass die wirklich alle gleichwertig sind, mhm. weil äh, Instagram selber festgestellt hat, nee, das funktioniert so nicht, wie wir das, wie wir uns das überlegt hatten. Mhm. So und das ist halt bei anderen Sachen auch. Die Algorithmen ändern sich gefühlt stündlich. Das was jetzt funktioniert hat, muss zwei Wochen nicht funktionieren und umgekehrt. Ähm, ist das
1: nicht manchmal frustrierend?
0: Ja, du lässt grüßen. Also du machst da irgendwas aber, und dann funktioniert es ja nicht. Aber das ist halt eben auch das Spannende, mhm. eben, dass du halt äh, was machen kannst, gucken kannst, so was funktioniert in meiner Branche für meine Kunden, für deren Zielgruppe. Aber da kann, kann ich mich da nicht darauf ausruhen, sondern sage, so, okay, ich mache das mal weiter und teste immer zwischendurch ein paar andere Sachen. guck, ob sich was verändert. Fängt ja schon bei so vermeintlich banalen Sachen an wie, wann veröffentliche ich meinen Beitrag. Ja. Das ist grundsätzlich ziemlich egal, wann. Wobei da auch wieder plattformspezifisch bei, bei TikTok ist es wichtiger, dass du am Anfang sofort viel... Äh, Interaktion bekommst, um eben auch diesen Schwung damit zu nehmen und ja. dann äh, auf der You page zu landen und so. Bei anderen Sachen, bei LinkedIn zum Beispiel, habe ich das auch selber total oft erlebt, da ist am Anfang ein bisschen Interaktion Reichweite, dann sackt das ein bisschen ab oder bleibt auf einem sehr niedrigen Niveau, nach so zwei, drei Tagen geht das nochmal wieder hoch. Mhm. Das ist also <lacht> ja, ne, um Forrest Gums Mutter da zu zitieren. Ne, äh, Social Media ist wie ein Schacht Pralinen, man weiß nie, was man bekommt. Ja,
1: okay. Wie hast du dir denn, also du hast eben von so einer Weiterbildung gesprochen, wie hast du denn dir sonst dieses, dieses Grundwissen, sage ich jetzt, einfach mal angeeignet?
0: Um. Oder hast
1: du einfach gemacht?
0: Ja, das ist tatsächlich auch super wichtig, also auch selber machen, also ja. das, äh, ich bin auch in ein paar Social Media Gruppen, in dem Fall noch in einem guten alten Facebook tätig und da kommt total oft die Frage, ja wie habt ihr denn angefangen mhm. oder sonst irgendwas, ähm, die einfachste Methode ist, wie du es gerade schon sagt hast, einfach machen, also sich selber irgendwas rauszusuchen, wo ich Spaß dran habe, sei es, du hast einen Hund, du hast eine Katze, du hast irgendein Haustier, Machst dafür eine Seite und schreibst darüber und lernst erstmal die Mechanismen, wie sowas funktioniert, kennen. Vielleicht hast du irgendwie ein Hobby, bist im Sportverein und sagst, komm, ich unterstütze euch oder kann ich euch unterstützen, ich mache Social Media. Oder du bist bei deinem Arbeitgeber und sagst irgendwie, komm, hier, ich habe gesehen, das läuft, oder wir haben noch nichts, lass uns das doch mal zusammen machen. Also es gibt so viele Möglichkeiten, sich selber erstmal da auszuprobieren. Das war für mich auch tatsächlich die Sache. Und äh, in dem Fall ne, hatte ich Riesenglück, dass es das alles weit, weit vor Corona war. Mhm. Äh, ich war am Anfang super viel Netzwerken. Also es ist tatsächlich nicht gelogen, so die ersten mehrere Monate oder das erste Jahr gefühlt, glaube ich, jede Woche an zwei, drei Abenden unterwegs. Also mhm. in, Wir sitzen ja hier, oder hier in Mühleim. Ich sitze in Duisburg. Wir haben nach Osten das ganze Ruhrgebiet. Wir haben nach ja. unten äh, das Rheinland mit Düsseldorf und Köln. und so. Ja. Da sitzen auch super viele Firmen. Und dadurch, dass ich am Anfang nicht so genau wusste, was ich machen wollte, ich wusste nur, ich will irgendwas mit diesem Online-Dingsbums mhm. machen, habe ich auch in alle Bereiche reingeguckt. Das heißt, ich habe mich mit äh, ja, Social Media ganz klar befasst. Ich habe mich aber auch mit SEO befasst. Ich habe mich mit Datenanalyse befasst, weil das alles so spannend. Das war so, oh, ich war, als wenn eine äh, Fünfjährigen irgendwie zu Smith Toys sagst und hier, mach, nimm dir, was du willst. Und ich saß einfach so, oh, geil, irgendwie, es war also so spannend alles, dass ich gar nicht wusste, wohin und musste erstmal alles reingucken, ja. um zu wissen, was ist so mein Ding. Und ja. äh, da hat sich danach nachher Social Media als momentane primären Fokus ergeben. Was für mich ein bisschen scheiße, weil ich sehr vielseitig interessiert bin, ist immer die Sache wenn ich mich eben schwerpunktmäßig für eine Sache entscheide, muss ich mich zwangsläufig auch gegen eine andere entscheiden. Also mhm. So zumindest meiner Denke, was ein bisschen schade ist, aber ich habe dadurch ein sehr gutes und sehr breites Fundament mir aneignen können, dass ich also zum einen sehr gut in alle Bereiche vernetzt bin mhm. und auch ein gewisses Grundwissen in allen Bereichen habe und auch immer noch thematisch irgendwie hier mal bei so einem SEO-Stammtisch dabei bin oder äh, wenn es ums Content erstellen geht und solche Sachen, dass ich da so auch, ich sag mal, wie heißt das so schön, immer am Ball bleibe ja. Und das Ganze eben dann entsprechend auch betrachten. Aber das ist mir halt auch wichtig. Ich gucke halt nicht nur so scheuklappmäßig nur auf Social Media, sondern ich gucke mir das große Ganze an, weil ne, alles hängt mit allem zusammen, um mal wieder Phrasenschwein zu füttern. Was, was bringt mir die, der schönste Social-Media-Auftritt, wenn ich Leute auf Social-Media für mich, für mein Unternehmen begeistern kann, die sich die Webseite angucken und dann da wirklich nur noch Kraut und Rüben sehen? Ja. Umgekehrt genauso. Was bringt ja. mir die schönste Webseite? Was bringt mir das tollste Angebot, wenn ich es nicht schaffe, auf Social-Media vernünftig rüberzubringen? Und das sind zum Beispiel allein schon die beiden Sachen, so kleine Sachen, die ich halt vielleicht miteinander verknüpfen muss, möchte und da finde ich halt diese, dieser ganzheitliche Blick darauf sehr wichtig und ich glaube, da ja. habe ich recht gut.
1: Ja, das heißt aber ja wahrscheinlich auch, dass du auch sehr individuell auf einzelne Kunden eingehst, weil das ist ja immer anders. Ja,
0: anders geht's gar nicht. Ja. Nee, das ist ganz klar. Natürlich ist, ich sag mal, dass das Grundkonzept ist sicherlich ähnlich. Die Herangehensweise ist sehr ähnlich. Also das ist in dem Fall dann tatsächlich relativ wenig Unterschied. Ob ich, ähm, was weiß ich, eine Zahnarztpraxis habe, Steuerberatung, Kfz-Werkstatt, Konditorei, mittelständisches Unternehmen, ich weiß nicht, was alles habe. Die, die Grundidee von der Herangehensweise, die ist relativ ähnlich, das folgt einem gewissen Muster, hm. aber dann hört schon die Gemeinsamkeit auf, weil jedes jede Branche und auch jedes Unternehmen, jeder Kunde ist so individuell, dass du da halt nicht sagen kannst, ich greife jetzt in eine Schublade und nehme jetzt Schema A bei dir und bei dir Schema B und bei dir Schema C raus. Das funktioniert halt nicht. Ja. Und selbst eine Branche kann auch nochmal komplett individuell sein, weil die Ziele oder das, was ein Unternehmen mit dem Auftritt auf Social Media erreichen möchte, ja auch komplett unterschiedlich sein kann. Mhm. Und das eben, weil du eigentlich so fragtest, wegen, wegen den Plattformen, es ist halt auch komplett unterschiedlich. Ich hatte mal einen Workshop gegeben, ne, hier oben. Bei einem, ja was ist denn das, ein Dentallabor was also Zahnersatz und den ganzen Krempel halt mhm. macht. Da war, da habe ich auch gefragt, was sie so, was deren Ziele sind was sie machen wollen. Also die wollen auf jeden Fall Mitarbeitende in der Fertigung gewinnen. Die wollen mittelfristig jemand Neues in der Geschäftsführung haben, weil der Gründer dieses Unternehmens auch dann doch irgendwann absehbar, also absehbar ist 10, 15 Jahre oder sowas, dann auch das Unternehmen verlassen will, möchte, muss. Die möchten neue Auszubildende haben und die möchten, ich weiß nicht, mehr Bekanntheit schaffen. Das heißt, du hast auf jeden Fall da schon mal vier, fünf verschiedene Zielgruppen in einem einzigen Unternehmen. Das heißt, ich brauche, ich sag mal, wenn ich jemanden aus dem Bereich Geschäftsführung haben möchte, finde ich die Person tendenziell eher auf LinkedIn. Wenn mhm. ich äh, Auszubildende suche, finde ich die oder kann ich die tendenziell eher über TikTok ansprechen, mhm. weil die halt eher jünger sind. Ja. So und dazwischen hast du dann auch noch eben, um Bekanntheit zu schaffen oder zu zeigen äh, als, als tolles Unternehmen darzustellen, ist natürlich viel äh, Video und Fotokontent hilfreich. Sprich, da wäre Instagram eine ganz gute Plattform erstmal so mhm. von von dem, wie die äh, einzelnen Arten und Zielgruppen dann grob ausgerichtet sind. Das heißt, da muss ich halt auch immer ganz individuell gucken, was möchte das Unternehmen eigentlich haben? Weil das ist mal Beispiel Zahnarztpraxis A könnte, was weiß ich, möchte sich zu einem Thema oder zu einem speziellen Thema, einem Schwerbehandlungsschwerpunkt positionieren, ist was ganz anderes, als wenn irgendeine Praxis sagt, ich möchte ganz gerne perspektivischen oder zeitnah neue Auszubildende haben und sonst weiter. Also es ist halt so so schwierig. Und da kann ich halt nicht sagen, so nee, für Zahnarztpraxen nehme ich immer das mhm. und für Klar. Konditoreien nehme ich immer das. Das ist halt. Deswegen tue ich mich auch mit diesen ganzen Angeboten. Von diesen Coaches und sonst also den Coaches, Anführungsstrichen, die kann man jetzt hier äh, im Podcast nicht hören, wie ich die gerade mit den Händen mache, äh, die halt sagen, die haben vermeintlich das Universalrezept, was ja. dich immer weiterbringt, egal was du machst, ja. das finde ich halt super schwierig und das ist aus meiner Sicht und meiner Erfahrung auch funktioniert das halt einfach nicht.
1: Ja. Und was ich ja auch gerade rausgehört habe, dass es jetzt in diesem einen Fall gar nicht um äh, Kundenmarketing ging, sondern eher um Employer Branding, um Mitarbeiter zu gewinnen.
0: In dem konkreten Fall, ja, ja, es kann auch eben je nachdem, was du halt haben möchtest. Das ja, ne? ja. ist halt, was, was, ist dein, was ist dein grundsätzliches unternehmerisches Ziel? Ne? Ja. Das ist halt, äh, deswegen kann ich halt nicht sagen, so du musst das und das auf jeden Fall machen, wenn ich nicht weiß. Ja, äh, was ich da mal so schön sind doch immer die Fragen, ja was, äh, ganz zu Anfang, so kennengelernt, ah Bernhard, der macht ja irgendwas mit Social Media, äh, ja kannst du mir helfen, äh, ich brauche im Monat, ich will äh, ja irgendwie jede Woche zwei Beiträge und keine Ahnung, ein Reel und irgendwie sonst irgendwas. Ja, was kosten das? <lacht> ja, das. Ne, ich beantworte das dann immer, sollst du ja eigentlich nicht machen mit einer Gegenfrage, ja was kostet ein Auto und ist es in Rot teurer? Das ist, wenn du keine Informationen hast, kannst du diese Frage nicht beantworten, ne? ja. Um mal bei dem Autobeispiel zu bleiben, ne? Will ich einen Sportwagen, äh, will ich eine Familienkutsche haben, muss ich viel transportieren? Das eine ist vielleicht ein Cabrio oder ein Zweisitzer, das andere ist ein, ja. ist ein Kombi und das dritte ist ein Van oder ein Transporter oder sonstige Sachen, ne? Und, so, wenn ich die ganzen Informationen an dem Vorfeld nicht habe, kann ich da halt nicht zu sagen. Und das sage ich dann auch so ehrlich. Und wenn die sagen, ja, nee, äh, ja, aber der und der konnten mir was sagen, ja, gut, dann geh zu der Person mhm. hin. Dann, wenn du meinst, es klappt mit der besser, bitte. Mhm. Dafür ist der Kuchen halt so unfassbar groß, dass wenn du, wenn ich mir ein kleines Stückchen rausschneide, immer noch so viel ist, dass für alle anderen auch noch genug bleibt, beziehungsweise umgekehrt, wenn sich da alle irgendwie was rausnehmen, bleibt für mich auch immer noch so viel übrig, dass ich mir da auch gar keine Gedanken mache. Und ja. äh, auch so dieses Konkurrenzdenken da auch tatsächlich gar nicht habe, sondern ich unter, ganz im Gegenteil, ich ja. unterstütze halt auch gern, und ich habe von auch sagte, bin ja auch als Dozent tätig, dass hm. ich eben auch andere Leute befähige, das auch zu machen, das heißt ja. im Prinzip schule ich meine eigene Konkurrenz, wenn ich das so aus der aus dem Winkel betrachten will, ganz im Gegenteil, ich freue mich und äh, geht das Herz immer auf, wenn ich halt sehe, dass ich andere Leute auf ihrem Weg irgendwie da auch ihren beruflichen Traum verwirklichen zu können, unterstützen darf und hm. äh, auch dann weit über die Kurse hinaus Ich ich natürlich auch noch zu Verfügung, ich bin jetzt auch jetzt gestern irgendwie auch mit einer noch irgendwie in Kontakt, die hat sich, weil die in irgendeiner Gruppe irgendwas gefragt hat, nach irgendeinem Tool hatte ich ihr was empfohlen, da hatten wir danach nochmal privat geschrieben und die hat sich bedankt, so oh, total geil, ich probiere das gerade aus und das ist ja super und <lacht> irgendwie viel günstiger als das Original und ja. Ja, ja, das sind halt so Sachen. Nee, das macht halt Spaß irgendwie, eben mit anderen Menschen was zu machen und zu sehen und die auf ihrem Weg und auf ihrem Werdegang zu unterstützen. Das ist ja. schon sehr cool.
1: Das glaube ich. Ähm, du hattest eben diese Frage, was kostet das, angesprochen. Wie legst du denn deine Preise fest, nach deinem zeitlichen Aufwand oder irgendwie leistungsbezogen? Wie machst du das?
0: Äh, dem, dem ganzen einer Kalkulation geht natürlich gehen intensive Gespräche voraus. Also das heißt, ich muss erstmal für mich rausfinden, was was möchte das Unternehmen ja. und äh, wenn es dann nachher heißt, ja, wir wollen irgendwie bis Ende des Jahres 20.000 Follower mehr haben, also wenn das das einzig erklärte Ziel ist, dann sag ich, du gib mir hier, keine Ahnung, 3,50 Euro, ich gehe ihm kurz zu Ebay, kauf dir ein paar Follower, dann haben wir eine Viertelstunde erledigt, Rechnung krieg ich, tschüss. Hm. Das kann es nicht sein, also das ist auch kein kein Ziel. Ja. Und es äh, ist natürlich schön, wenn du dich gerade, wenn du dich vergleichen willst, ja, ich habe irgendwie 5000, ja, ich habe 20.000 Follower. es ja, ist natürlich schön, das schmeichelt mhm. auf der einen Seite, aber das sagt noch nichts über die Qualität aus. Das heißt, wir müssen also erstmal überhaupt rausfinden, was möchtest du, was ist das langfristige Ziel, was du erreichen willst und welche Schritte können wir da ein Unternehmen. Und ja. dann gucke ich eben, wie groß wird mein Aufwand in dem ganzen Bereich? dann, dann kalkuliere ich das Ganze. Was ich halt selber total ungern mache und auch tunlichst vermeide, ist äh, eine Kalkulation oder eine Abrechnung auf Stundenbasis. Mhm. Weil damit schieße ich mir eigentlich ins eigene Knie. Denn je mehr Erfahrung ich habe, umso schneller werde ich auch in verschiedenen ja. Sachen. Sei es ja. jetzt Texte schreiben, Bilder erstellen, Videos schneiden, sonst irgendwas. Das heißt im Prinzip, je, je besser ich werde, umso schlechter verdiene ich. Ja. Und das ist, entspricht nicht dem Gedanken, den ich da bei der ganzen Sache habe, sondern da gucke ich eben dann auch, wie viel Aufwand ist es, also mengenmäßig. so ist natürlich ein Unterschied, ob ich sage, irgendwie ich will einen Beitrag pro Woche oder ich will fünf Beiträge pro Woche. Dann gucke ich eben so, was für eine Art von Beiträgen. Wie viel Material kriege ich von dir gestellt? Ich habe zum Beispiel einen Kunden, der bereitet alles schon so super vor, schreibt die Texte selber und... Da bekomme ich im Prinzip die Bilder, also ein normales Bild, das passe ich dann eben kanal- und plattformspezifisch an, packe die die Texte dann äh, rein und fertig. Also da habe ich relativ wenig Aufwand. Wenn ich bei anderen Kunden tatsächlich dann die ganze Strategieentwicklung mache, die Contentplan-, äh, also Redaktionsplanerstellung noch mache, mir also Gedanken machen muss, was wäre sinnvoll, mir vielleicht so eine Beitragsreihe ausdenken und solche Sachen. Das ist der, die ganze konzeptionelle Sache, kostet natürlich dann auch Zeit und den Kunden dann am Ende Geld. Ja. Das ist dann so eine Sache. Und äh, dann gucke ich auch am Ende so, was ist der Mehrwert, den das Unternehmen dann hat? Mal im Vergleich, wenn ich jetzt ein, ein Logo entwerfe oder irgendein Claim oder sonst irgendwas, dann mag das relativ banal sein oder ist der zeitliche Aufwand vergleichsweise relativ gering, den Mehrwert, den ich für das Unternehmen aber dann schaffe, der ist immens groß. Also, mhm. weil mir gerade irgendwie nichts anderes einfällt. Nimm mal Nike. Du hast da diesen Bo, diesen Haken. Gut, die Entstehungsgeschichte des Haken weiß ich nicht. Und auch, wie die es mit diesem Just Do It gekommen sind. Also, dieses Just Do It, drei Worte. Relativ einfach. Mach's einfach. Ne? Ja. So, aber dass das eben jetzt zu so einem zu einer so symbolträchtigen Marke geworden ist. Das gibt kaum, glaube ich, Menschen, die das nicht kennen. Es mhm. hat also einen so hohen, quasi ideellen Wert auch bekommen, also nicht ideal, dass das natürlich dann nicht in der, ich sage jetzt mal ganz, ganz, ganz äh, ketzerisch, mit der halben Stunde Arbeit, äh, die, das, die den Entwurf und das Schreiben dann da gekostet hat, im, im Gegenzug steht. Also dann hätte ich, was weiß ich, hätte ich, wenn ich nur die reine effektive Zeit nehme, keine Ahnung, 100, 200 Euro oder in dem Fall Dollar bekommen, dass dann nachher Millionen oder Milliarden nachher dranhängen, ist wieder eine andere Geschichte. Das mhm. baue ich auch immer weiter ein. Also welchen Mehrwert hat das ja. Unternehmen von meiner Arbeit dann? Ja. Und das macht es dann auch eben ganz angenehm, dass ich dann eben auch selber schauen kann, gut, ist es ein Unternehmen, was schon eine gewisse Größe hat, oder ist es jetzt, was ich, eine NGO oder sonst irgendwas, wo ich denke, so, nee, da, die möchte ich gerne unterstützen, weil ich, weil ich das thematisch wichtig finde. Da kann ich nicht sagen, so, ich nehme jetzt bei beiden, keine Ahnung, 800 Euro im Monat oder so. Das wird in beiden Fällen nicht gerecht. Bei den einen ist es viel zu sehr Unterwert verkauft oder abbrechen. Ja. Bei den anderen äh, wäre damit quasi dann die Kasse leer und sonst was. Also ja. Das ist dann tatsächlich wieder äh, kundenspezifisch, passe ich das dann an und. Heißt jetzt nicht, dass ich jetzt die ganz großen Unternehmen oder Unternehmen da wie ausnehme <lacht> oder so, aber es kommt auch da nämlich immer wieder darauf an, welchen Mehrwert hat das Unternehmen durch meine Arbeit.
1: Ja, okay. Ich würde gerne noch mal kurz auf dieses Thema Community-Management zurück. Das genau. heißt ja auch, wenn irgendwer, was weiß ich, freitagsabends einen Kommentar postet, will der ja nicht bis montags morgens auf eine Antwort warten. Ja. Das heißt, du musst ja auch irgendwie erreichbar sein oder das immer wieder mal mitkriegen. Wie managst du das, dass du dann nicht trotzdem das Wochenende durcharbeitest oder so. Äh,
0: das ist das Schöne in der Selbstständigkeit. Ich kann mir aussuchen, wann ich arbeite. Ja. Und so habe ich tatsächlich auch ganz speziell im Bereich Community Management den Einstieg geschafft, dass ich eben ganz speziell die Wochenenden genommen habe und okay. äh, die die Randbereiche, die weil ich viel für Agenturen auch gearbeitet habe, also als externer, eben die Zeiten abgedeckt habe, die mit der normalen Belegschaft nicht hinbekommen. Sprich eben auch Wochenende, Feiertage, aber auch je nachdem, wie die Kampagne geartet ist, dann so Sachen hatte wie morgens von 6 bis 9 Uhr und abends dann von 19 bis 22 Uhr. So, das hat dann den charmanten Vorteil, du kommst halt schnell irgendwo rein und dadurch, dass es halt ich sag mal nicht die klassischen Arbeitszeiten sind, kannst du auch etwas mehr als Stundensatz dann da eben nachher abbrechen, was also dann auf ja. der anderen Seite auch sehr charmant ist. Ja. Nee, und da ist tatsächlich so ähm, auch eine Sache, die ich lernen musste, äh, zu sagen, nee, wenn der Kunde, die Kundin, das Unternehmen äh, mich nur für Montags bis Freitags gebucht hat, äh, mache ich auch nur in der Zeit. Da ich auch privat sehr Social Media affin bin, gucke ich natürlich rum und natürlich kriege ich natürlich auch mit, da ist ein Kommentar gekommen oder sonst irgendwas. Und je nachdem, wie schwer wie oder je nachdem was es ist, weil gebe ich dann auch mal am Wochenende, so, pass mal auf, guck mal, äh, reagiere da mal drauf oder hm. sonst irgendwas. Aber ich habe auch durchaus Unternehmen, die irgendwas gepostet haben, wo ich dann, dadurch, das Community-Management nicht gebucht wurde, ich auch tatsächlich nicht drauf geguckt habe und irgendwann mal mitbekommen habe, ähm, da hat bei irgendeiner, weiß ich was, ein Posting zu einer Stelle auch schon, ich weiß nicht, aber da hat irgendjemand mal dann was gepostet und da gab es zwei, drei Wochen keine Reaktion drauf. Ich denkst du, das ist sehr schade für dich, aber ich habe dir im Vorfeld darauf hingewiesen, ich habe es dir angeboten, wenn du das nicht haben willst, dann ist es deine Entscheidung. Hm. Dann weise ich vielleicht ein, zwei Mal nochmal darauf hin. Oder jemand anders, das ist also auch schon ein bisschen länger her, gab es ja auf Facebook nur diese ganzen Bewertungen. Da hatte äh, eine Person weiß ich zwei, drei normale Bewertungen und dazwischen waren dann diese klassischen Spam-Angebote, ja, wenn du hier Kredit brauchst und sonst irgendwie was, da stand schon zwei oder drei Jahre drin. Wo ich denke <lacht> so, ey, guckst du dir dein Profil gar nicht an? Das sind halt so Sachen. und ja. äh, Das sind halt auch so Sachen, weil Social Media ist halt nicht nur Facebook, ist nicht nur Instagram, ist nicht nur TikTok, sondern für mich ist halt so die ganze digitale Präsenz wichtig. Das heißt also, ich schaue zum Beispiel auch an, gibt es Google-Bewertungen, gibt es ein Unternehmensprofil? Weil das kann auch ganz schnell passieren, äh, dass entweder Google selber oder irgendjemand anders für dich ein Profil erstellt und dann damit Schindler betreibt. Das heißt also, die, dieser ganzheitliche Blick weit über Social Media hinaus ist mir halt wichtig. Mhm. Und äh, ja, das biete ich dann entsprechend an.
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass man dann äh, gerade für so Rückfragen auf irgendwelche Artikel ja auch ein bestimmtes Know-how braucht. Da musst du ja dann auch irgendwie wissen über diese Produkte, was auch immer, haben, oder?
0: Ja, das, äh, ja auch, da, auch da wieder, es kommt drauf an. Mhm. Ne, Es war zum Beispiel so, dass ich sehr lange, jetzt mit einer kurzen Pause, fange ich nämlich wieder an, in der Dentalbranche was geschrieben, also für Zahnarztpraxen. Ja. Ich sag mal, meine Erfahrungen mit Zahnärzten, Zahnarztpraxen, äh, beschränkte sich tatsächlich rein aus User-Sicht. Sprich, ja. also ich gehe halt auch klassisch zweimal mindestens im Jahr zu meinem Zahnarzt. Mehr wusste ich dazu nicht. So, ja. Dann bin ich aber über eine andere Agentur da rangekommen, dass ich halt eben den Content erstellt habe und habe mich dann halt reingefuchst. Ja. Und äh, das sind halt Sachen. Das ist eben auch das, weil ich ein sehr neugieriger Mensch bin äh, und ich mir halt glücklicherweise fünfmal sagte, aussuchen kann, mit wem ich zusammenarbeiten möchte, habe ich dann auch in der Regel immer Bock auf diese Sache. Das heißt, mich ich brenne dann auch für das Thema, mich interessiert das. Aber ich will das dann auch wissen, warum irgendwas so ist. Ja. Nee, dann lese ich mir Sachen an, gucke mir Videos an, spreche mit den Leuten, dass ich also ganz schnell äh, auf jeden Fall ein gutes, fundiertes Wissen habe. Und dann ist wie bei allen anderen Sachen auch, dann macht es natürlich auch die Erfahrungen, die ich dann im Laufe der Zeit sammle. Das ja. vergleiche ich immer mit so einem Führerschein. Wenn ich einen Führerschein mache, <lacht> äh, dann habe ich nach einer gewissen Zeit die, die Befähigung oder die Erlaubnis, ein Fahrzeug im öffentlichen Straßenverkehr führen zu dürfen vom Autofahren selber oder zu sagen, ich kann jetzt Autofahren, bin ich noch meilenweit entfernt. Ich darf es nur. Aber ein richtig guter Autofahrer, eine richtig gute Autofahrerin werde ich erst, indem ich viel fahre, viele Situationen durchlebe um dann eben daraus meine Rückschlüsse und Erfahrungen zusammenzuziehen um dann zu sagen, okay, zukünftig werde ich so und so reagieren oder ich verhalte mich dann so und so, bin vorausschauender. Und so funktioniert das im Bereich Social Media und mit äh, anderen Themen halt auch, dass ich, klar, am Anfang weiß ich äh, gut, wie sich so ein Zahn äh, an oder anfühlt, wenn er gezogen wird oder wenn so eine Spritze gesetzt wird, aber was dahinter steht, was ich vielleicht wie machen muss, also die internen Abläufe, die ich ja als, um meinem Zahn als Beispiel zu bleiben, die ich ja als normaler Patient gar nicht mitbekomme. Ja. Das lerne ich ja dadurch, dass ich irgendwie diese schönen Bilder da behind the scenes und sonst irgendwas kriege.
1: Ja. Fährst du dann noch manchmal zu Kunden hin?
0: Ja, klar. Also das ist immer, das, ja, auch da wieder. Ich glaube, ich kann jede Frage, von dir mir das kommt drauf an, beantworten. Ich habe
1: manchmal eingebaut. Okay.
0: Nee, es ist tatsächlich, auch da kommt tatsächlich drauf an. Ja. Ich habe Kunden oder auch mit Kunden gearbeitet, die habe ich noch nie in meinem Leben live gesehen. Mhm. Also da haben wir vielleicht mal gesumt, also Videocall gemacht und telefoniert und so und E-Mails ausgetauscht. Aber weil die dann irgendwie sonst wo in Deutschland gesessen haben. Ja war ich halt nie da, habe halt immer ja. deren Material bekommen. Das ist in manchen Sachen, auch da kommt es wieder darauf an, was sie was von mir haben wollen. Also haben die ein Material, was sie mir geben können, kann ich damit in der Regel gut arbeiten, auch durch die Gespräche, die ich damit entführe, funktioniert das ganz gut und äh, ja. Aber grundsätzlich, klar, bin ich auch super gerne vor Ort, weil mhm. eben ist auch wichtig finde so das ganze drumherum kennenzulernen also bei Unternehmen wo sitzen die wie arbeiten die um auch so ein, tatsächlich so ein Gefühl dafür zu machen, um das auch zu spüren so wie wie ist das da bei den drumherum ja, Das ist ja jetzt bei uns beiden, wir sitzen uns jetzt an einem Tisch gegenüber auch was anderes, als wenn wir jetzt äh, du hier und ich bei mir im Büro sitzen würden und wir ja. das über Video machen würden. Das ist ja. so, hat das eine viel persönlichere Komponente und so ist es halt mit Kunden auch. Also wenn ich die Möglichkeit habe, fahre ich ganz gerne, also mindestens einmal hin, um die auch kennenzulernen um mhm. eben auch zu gucken, so wie, wie wirken wir aufeinander und äh, ja.
1: ja. Cool. Gibt es sonst noch was, was du den Zuhörern mitgeben möchtest, irgendwas, was ich vielleicht vergessen habe zu erzählen, was dir noch wichtig ist zu sagen.
0: Klar, wer jetzt äh, Interesse hat, äh, mich mal kennenzulernen oder äh, mal gucken, wie ich arbeite oder was ich mache und äh, sich vorstellt, kann, mit mir zusammen zu arbeiten, darf mich natürlich auf allen gängigen äh, Social-Media-Plattformen anschreiben mhm. und... Äh, oder auch mal, auch wenn es noch so nicht mal irgendwie Arbeiten ist, auch mal zu fragen, du, ich habe hier irgendwie die und die Idee, was hältst du davon, guck da mal drauf. Also das finde ich halt auch wichtig, sich auch mal Rat bei anderen zu holen. Natürlich gehe ich auch und wie du auch und wie viele andere oder eigentlich alle anderen auch immer davon aus, dass das, was ich mache, genau so richtig ist, wie ich es gerade mache, weil sonst würdest du es ja nicht so machen. Hm. Aber wenn da mal jemand Externes drauf guckt, dann kann das tatsächlich mal sein, dass du dann denkst, ja, nee. Hm. Das war zum Beispiel so eine Sache, da muss ich auch immer über mich selber schmunzeln, Thema Unternehmensberatung. Ja. Ich habe früher immer gedacht, ja, wenn du doch weißt, wie ein Unternehmen funktioniert, ja, warum gründest du denn selber keins? Ne? <lacht> nee, es ist tatsächlich, das erlebe ich ja selber auch so, äh, auch Unternehmen haben, eine, haben oft äh, eigene Social-Media-ManagerInnen, haben schon irgendwas. Aber wenn ich als Externer drauf gucke, dann gehe ich da relativ emotionslos drauf, weil ich habe keine Verbundenheit zu diesem Unternehmen. Das heißt, ja. mir fallen also Punkte auf, die entweder besonders gut sind oder die auch besonders schlecht sind, viel eher auf und ich kann die auch viel einfacher sagen, weil, weil ich keine in dem Moment noch keine persönliche Bindung habe, das heißt also, ich weiß nicht, wem ich wie auf die Füße trete oder so, wenn ich sage, so, pass mal auf, an der Stelle ist das irgendwas. Oder bei anderen Sachen, da habe ich jetzt äh, ein Produkt von jemandem gehabt mit viel Text, guck da drauf oder auf die Webseite geguckt, ich sofort Screenshot gemacht und geschickt, du, hier fehlt ein Komma an der Stelle, guck mal, hier ist ein fehlten Buchstabe und solche Sachen. Selbst wenn du selber irgendwas machst oder ein Lektor, Lektor oder ein Lektorat dann dabei ist, du bist irgendwann betriebsblind und siehst den berühmten Wald vor lauter Bäumen nicht mehr, wenn jemand anders, unbedarftes da drauf guckt, hat das schon eine ganz andere Wirkung. Oder ist das auch, oder beziehungsweise ich gucke mir an, wie wirkt das überhaupt? Ja. Weil vielleicht ist das, was du mir sagen möchtest, bei mir wirkt das, kommt es ganz anders an, als du es tatsächlich gemeint hast. Und dafür sind halt so externe Blicke halt auch mal ganz nett. Und wenn da irgendjemand sagt, du, ich habe da eine tolle Idee, ja, guck da mal bitte drauf, auch gerne melden ne, und dann können wir da gerne mal sprechen. Ja. In dem Fall dann ein virtueller Kaffee ist dann äh, jederzeit so, die Zeit nehme ich mir sehr gerne.
1: Ja, vielen lieben Dank. Ich habe zu danken. Ein sehr spannendes Interview. Ja,
0: danke, danke. Können wir gerne wieder machen. Wir sind ja. äh, richtig in Plauderlaune gekommen. Und wenn ich jetzt, <lacht> wenn wir beide nicht so viel Zeit äh, oder jetzt nicht direkt Anschlusstermine hätten, ich könnte direkt weitermachen.
1: <lacht> sehr schön. Ja, wir sind ja auch noch zum Essen verabredet.
0: Genau, genau. Das steht ja auch. Und dann äh, stellen wir für das Mikro auf und dann äh, <lacht> <lacht> ja, gucken, was war da. Genau. Da haben ja. wir so, so, so einen äh, Lunch-Talk oder irgendwie sowas.
1: Ja, vielen Dank. Ja, gerne.